0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Perion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der sich heute den, halt dem harten, realen Leben stellen muss, denn auch wir müssen mal Geld verdienen. Und wenn ich ans Geld verdienen denke, dann denke ich immer an den Mann, der mir hoffentlich irgendwann am meisten Geld hier einbringt. Hallo Sascha. Dingelingeling, Kling-Kling, süßer <lacht>
1: die Kassen, nie klangen als heute. Ich grüße dich, Gregor, ich grüße dich, ja auch
0: dich, ja. an den Empfangsgerät. In den Weiten des Universums. Ey, wir haben heute ein, ein wir haben so ein kleines Crossover heute mit dieser Folge, bei der wir jetzt entfernt sind. Oh, pass auf, äh, äh, sitzt du, sitzt du. Äh, warte. Ja, sehr äh, gut. Sehr gut. Äh, ja, jetzt. Okay, also wir sind ja in der zwölften Folge der dritten Staffel angekommen, die den englischen okay. Titel Provider hat, den deutschen Rätselraten. Warum auch immer. Okay. Ja, warum? Weil auch immer. Fred ein weil Fred Rätsel rät. Du <lacht> bist ja nur so ein kleiner Teilbereich und so, ne? Mhm. Auf jeden Fall, diese Folge kam in den USA am 21.01.2002 raus, bei uns am 9.07.2003. Also, ne? Anderthalb Jahre später. Parallel dazu, zu dieser Folge, gehen wir mal ganz kurz, was bei Buffy in dieser Woche lief. Nämlich da Double Meat. Die Burger Palace. braten. Genau, Double Meat Palace. Deshalb, in beiden Folgen geht es darum, dass unsere Hauptfiguren Geld verdienen müssen,
1: mhm. um mit
0: dem Leben klarzukommen. Und jetzt wird es noch wähler, Sascha. Nein. Beide Folgen werden, ja. sind von uns podcastmäßig besprochen worden, weil wir haben Double Meet Palace ja bei unseren Freunden von Antenne ja. in Schlund besprochen. Hä? Das stimmt und das ist erstaunlich gut weggekommen bei uns. Ja, überraschenderweise. Wie auch ja. diese, wie ich vor, sage vorweg, diese Folge bei mir gut wegkommen wird, weil ich überhaupt mhm. mich nicht an diese Folge erinnern konnte mehr. Das
1: geht mir genauso. Ich
0: hatte so. das Gefühl, wie als wenn sie bei Dr. Who wie aus der Phase ist, diese Folge. Und ich dachte. Sie, sie hat mich an einigen Stellen sehr überrascht und jetzt habe ich die dritte die dritte Referenz an uns auch noch Sascha. Hat okay. Heißt, Regie hat Bill Norton geführt. Bill Norton hat in den 90ern bei Hercules Regie geführt und er hat oh. die Regie geführt bei dem Hercules bei dem Amazonen Kino äh, Amazonen TV Film, wo Lucy Lawless zum ersten Mal eine Amazone gespielt hat. Die Nein. später was machte? Hm? Die Amazone? Ja. Äh, die nicht mehr viel. die Amazone? Aber Lisa, Lucy Lawless Xena und Ach Lucy und, Lawless. Ja, da hat er Regie geführt, er hat sie quasi, Nein. ja, von die dieses Herkules und das Amazon her, da hat Bill Norton Regie geführt und das war die Geburtsstunde von Xena, die du ja bekastest.
1: Ja, in der, in der Tat, ja. äh, radio-amphipolis.de, der, ja. der deutsche Xena-Podcast.
0: Der deutsche Xena-Podcast, der immer noch nicht seinem König auf Twitter folgt. Das möchte ich, ich nicht. Mal, das möchte ich hier nur, nur sagen. Das,
1: so das, das müssen wir A
0: anprangern, B nachholen. Der, wird, der König Und, wird hier nicht. Ich wollte nur sagen, siehst du mal, was für alles für kleine Referenzen wir in dieser Folge haben. Wahnsinn. Und ich möchte auch noch was in den Trivia-Top werfen.
1: Mhm. Ähm, nämlich auf Spanisch heißt diese Folge ja. El Dinero äh, no los es todo. Mhm. Und das heißt, ähm, Geld ist nicht alles. Ja. Und das Und passt. Auf, auf Tschechisch, der tschechische Titel, ich bin, ich bin sehr traurig, dass wir nicht den tschechischen Titel bekommen haben. Ähm, den werde ich jetzt nicht aussprechen im Original, aber er heißt auf, er heißt übersetzt: Auch Vampire saugen nicht umsonst. Ernsthaft? Ach komm, ich du finde, verarsch das mich ist jetzt. unser. Nein, nein, nein. nein.
0: Das hast du dir jetzt ausgedacht, Alter. Nein, nein, nein. Das ist. Das ist ja ganz Das ist jetzt Unser
1: Episodentitel. Also Auch Vampire saugen nicht um, Saufen nicht
0: umsonst. Ach, Ach verdammt ist wieder mal. Ich habe noch keinen, aber ich weiß genau, meiner wäre, ist auf jeden Fall schlechter als der hier. Als <lacht> deiner. Ähm, ja, das Drehbuch dieser Folge hat Scott Murphy geschrieben. Mhm. Und mehr habe ich auch nicht zu ihm zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, wir helfen. haben über
1: ihn schon gesprochen, weil, wir, weil er hat schon mal eine Folge geschrieben, über die wir sprachen ja. äh, in diesem Podcast, nämlich Carpe Noctem. Das ist die Folge, äh, als äh, wir hatten einen Gast, das weiß ich noch. Das ist, wo der Vater von Sheridan nebenan
0: einzieht und die Lebensenergie aus... Und stimmt. Mit Angel den Körper tauscht. Stimmt, der ja, der alte Mann, ja, stimmt. Es ist es ist wirklich erschreckend, ne? Dass wir, übrigens, wir sind ein bisschen Gästearm in letzter Zeit geworden. Ja, in stimmt, der Tat. Es, es gibt doch nicht mehr so den Andrang. Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, hier bei uns mitzumachen, äh, mal in einer Folge äh, mit uns hier zu bekasten, meldet euch. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir jetzt so angekommen sind, Mitte der dritten Staffel, da hat auch bei den anderen, da hat die Serie <lacht> auch bei den anderen, die Leute, die so ein bisschen verlassen irgendwie, ne? Die meisten sagen mir persönlich immer nur, sag uns Bescheid, wenn die Puppenfolge dran ist, ist echt ich also.
1: weiß auch, dass der gute Raphael sich in einer Folge, in der ein Kissen eine entscheidende Rolle
0: spielen uh. wird, sich angesagt hat. Uh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, hm. Tja Sascha, ich glaube, da können wir gleich reinstarten, oder? Ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Ich glaube, die Rückblende, die müssen wir nicht nochmal durchkauen, oder? Das musste ich tatsächlich nicht, weil ich äh,
1: diese Folge bei Disney Plus gesehen habe, uh. und in demzufolge ja, ja. keine Rückschau sah. Ja, ja. Und jetzt, äh, wo ich die Screenshots sehe, mich doch
0: sehr gewundert habe, weil ich dachte, hä, das hast du doch gar nicht gesehen. Willkommen in meiner Welt, Sascha. Willkommen in meiner Welt, ja. Denn die Folge beginnt mit Bauspar Bausparfuchs Angel. Ja. Der Bauschbarfuchs, der das Geld, das Geld zusammensammelt, die Münzen zusammensammelt, um ein kleines Schweinchen zu füttern, weil er macht sich Sorgen, er muss den guten Connor ja jetzt durchfüttern und im weitesten Sinne auch die Gruppe und er ist da auch gleich äh, mit, mit Cordy auch dabei, denn jetzt ist man dabei, man muss ja jetzt ein paar Mäuler stopfen und jetzt ist ja, Connor ist ja nun mal kein Wesen, war je so abhängig von ihm wie Connor halt ne? und wir erleben auch einmal die Babycam, weißt du, auch Sicht des Babys. Ja, also, nicht gut, das letzte gut, Mal, möchte nicht, ich sagen. Nicht zum letzten Mal, ja, nicht zum letzten Mal, ja. Großartig
1: fand ich äh, diesen diesen Tresor, also dieses äh, Sparschwein, was mhm. wirklich total süß aussieht, mhm. das von Angel mit mit kleinen Pennies und Quarters und was weiß ich, was gefüttert wird. Diese, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, aus irgendwelchen Taschen ja. äh, gefilzt haben, äh, was so quasi das übliche Geld, was so im Schlafzimmer herumliegt, was einem so abends aus der Hose fällt. Genau, ähm, und dann wird das in einen Tresor gepackt, den ich auch noch nie gesehen nee. habe bisher. <lacht> der ist also wahrscheinlich in
0: so neben, der, neben dem Loch in Angel-Form. Ein, ein Bild du?
1: beiseite geklappt und dahinter ein Tresor und dahin kommt dieses Schwein mit den 3,50 Mark drin. Unfassbar, oder? Und dann habe ich das zweite Mal gefeiert, als nämlich dann äh, Fred die Internetseite zeigt. Ja. und. ja. Die schreit ja, ui, das ist eine Internetseite der späten 90er, es ist doch nicht mal
0: frühe 2000er. Es ist einfach so herrlich, Angel Investigations, Paranormal Specialist, We Help, The Helpless, No Case Too Small. Und das ich habe mich doppelt
1: gefreut, weil das Hintergrundbild mit diesen Hochhäusern ist ja so ähnlich, ähnlich ist ja unsere genau. Homepage aufgebaut. Ja, ja tatsächlich, das ist voll also super. Cammy in der Sense daran. Und dann sagt Angel, ist auch schön, alles Comic Sans sagt Angel, naja, mach das mal ein bisschen größer und dann kommt das, äh, kein
0: Fall zu klein wird dann etwas größer. Aber das ist auch geil, so, so damit zu werben, kein Kla Fall zu klein ist, aber da baut man irgendwie auch so ein bisschen, das stapelt man tief irgendwie im Marketinggespräch, oder? Das wirkt ein bisschen verzweifelt. Ja, so ein bisschen, aber weißt du, was das allergeilste ist? Ich habe so gefeiert, weil jetzt diese Szene kommt, auf die ich vier Jahre gewartet habe. Vier Jahre <lacht> habe ich auf diese Szene mit der Telefonnummer und dem, dem, wir haben sie überall verteilt, die Homepage ist jetzt geschaltet, wir warten jetzt auf die Anrufe ähm, und wir haben überall Flyer in der Stadt verteilt. Ich schwör dir Sascha, ich warte seit Staffel 1 da drauf und ich hätte schwören können, dass das noch zu Doyle ära gewesen ist, dass diese Homepage und dass diese 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 Flyer verteilt wurden und dass diese Szene die jetzt kommt passiert und ich ich, ich habe schon ich habe kürzlich noch über diese Szene nachgedacht und überlegt, ob ich mir die eingebildet habe, weil die noch nicht dran gekommen ist. Und das, das finde ich so unfassbar, dass diese Szene jetzt so in dieser Folge passiert, denn wir erleben ja, dass man jetzt auf diesen Anruf wartet. Man ist ja noch so, man ist ja noch sehr optimistisch, Internetzeit, ne? Die Homepage ist geschaltet, also gehen jetzt gleich sofort in dem Moment, müssen Anrufe reinkommen. Halt, ja, nicht, ne? weil der Wesley hat 6000 Flugblätter verteilt in ja, der Stadt. Ja, ja, das ist auch wahrscheinlich äh, effektiver. Und dann stehen sie da und gucken alle auf dieses Telefon und warten. Das jeden dass Moment es klingelt. klingelt, und dann siehst du eine nächste Szene, wie ein Typ überraschenderweise entwickelt. Ja, aber und keine
1: so, Frau. Sie gucken ja. sich das ja an und sagen, ja, gleich, 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 ja. Und es dauert nicht mehr lange, gleich.
0: <lacht> Weil das ist so dieser Glaube an Internetseiten, weißt du, und das, das ist wahrscheinlich so, wie es einem im Marketing-Seminar beigebracht wird, weißt du, sobald die Internetseite scharf ist, kommen die Anrufe sofort, ne? Und ich musste auch so lachen, dass wir dann so diesem Typen in der Gasse sind, so ein klassischen, klassischen Angel's Rope, und wir sehen einen Typ in der Gasse, normalerweise eine Frau immer in der Gasse gewesen halt, ne? Und der fällt, und er fällt Gott sei Dank direkt vor den Flyer. Ach, ne? Das ist so gut gefilmt es, auch. es ist so herrlich im Regen, in dem Flyer gefilmt. Und dann tut man das, was man in dem Fall macht, wenn man von einem großen Schatten verfolgt ist und auf einen Flyer mit einem ominösen, sehr schlecht gezeichneten Engel stößt man. Ist das rennt, ein Hummer? Es sieht aus wie ein Hummer, ja. Und er <lacht> rennt zur nächsten Telefonzelle und wählt verzweifelt diese Nummer, we help the helpless, und will anrufen. Und dann gibt es dieses geile, diesen geilen Splitscreen zwischen unserer Gang, <lacht> die aufs Telefon guckt, dem Typen in der Telefonzelle, und der Pizzeria. Ja, das
1: ist ja noch viel besser gemacht. Man, also er, er nimmt ja den Hörer in die Hand, wählt und man hört, <lacht> es, man hört quasi bei ihm das Tuten. Mhm. Dann schalten wir über in den Splitscreen zu Angel ins Büro. Auf das Telefon, ganz groß im Vordergrund. Ja. Man hört nichts. Und dann wird aus dem Splitscreen ein Dreifach-Screen und man man
0: sieht halt den blauhaarigen Typen, der an der Pizzeria ans Telefon geht. Das, das, ist, das ist groß, Alter. Das ist total super. Der pizzeria wird von David Ramirez gespielt. Der hat sogar, mhm. hat sogar aufgeführt. Und das Witzige ist dann auch Fred, die dann auf den Flyer guckt und sagt, ist das eigentlich unsere Nummer? Und der Rest, <lacht> und alle gucken, ohne überhaupt auf die Nummer zu gucken, gleich auf auf den guten Wesley. Und währenddessen wird der Typ da weggerissen <lacht> und der Vorspann beginnt. Und ich sage dir, Sascha, seit Beginn dieses Projekts warte ich auf diese verdammte Szene. Und dann kommt die einfach so mitten in der dritten Staffel. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich habe wirklich dann doch doll verordnet.
1: Ja, die weißt du? Folge
0: ist voller Überraschung,
1: aber ich denke, du hast es damit verwechselt mit Doyle, äh, mit den Kreditkarten. Ja, ja, ja. Äh, Cordelia, ja, ja. Äh, nicht Kreditkarten,
0: äh, Visitenkarten, die Cordelia gemacht hat in der ersten Staffel. Genau, genau, das, das stimmt auch. Ähm, nach dem nach dem Vorspannen, da geht es ja im Prinzip an, an die an die Pläne schmieden mit der mit der Geldbeschaffung. ne mhm. Dass ja alle so jetzt so ein bisschen so, ja, wir sollen ja halt mal gucken, was man da so an Jobs machen kann. Und Angel sagt, ne, wir müssen jetzt Geld nehmen und so für, die, für unsere Arbeit. Etwas, was er zwei Jahre vorher noch sehr abgelehnt hat. Aber die Folge hat uns gezeigt... Wenn du erstmal Geld brauchst, weil du eine Familie ernähren musst, dann ist auch ein bisschen vorbei mit der moralischen ich hab,
1: Überlegenheit. Weißt ich so? habe einen verrückten, einen verrückten Vorschlag. Mhm. Vielleicht könnte man die Zimmer im Hotel vermieten.
0: Das, 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 darum bin ich nicht gekommen. Aber das ist das wäre das wäre wild, oder? Meinst du, wir sollten wirklich ein Hotel machen? Ich meine, wir haben hier immense Kosten und so. Aber super ist es, dass das Angel sagt hier, ne, wir müssen halt jetzt alle mal gucken und äh, ne, wir nehmen alles an Aufträgen an, was geht. Und wir hören auch, dass die irgendwie so mehrere, auch auch irgendwie so drei oder vier äh, Leitungen gescheitert haben und das so langsam ja auch ähm, die Anrufe eintrödeln. Ne? Also so langsam kommen ja auch ähm, ja im Prinzip so die die Leute an, die sich melden und sagen, hier, ne, wir könnten Hilfe brauchen, wir haben... Äh, nur, wir haben hier echt mal ein Problem halt, ne? Naja, aber vorher ähm, sehen wir ja
1: Fred, die Connor auf den Arm hat mhm. und äh, die angestarrt wird, angeschmachtet von ja. Gunn und ja. von Wes mhm. und beide sagen, ach, wie süß, wie niedlich und ja. so traumhaft und so toll und Westy meint ich meine natürlich das Baby und Gunn sagt so also ich meine Fred
0: ja, super, super super ist auch super ist auch die drei obersten Prioris von von genau Angel, Angel. Prior 1 wir müssen Geld verdienen um Connor halt zu nähren Nummer zwei wir müssen irgendwie Wolfram und Hart irgendwie im Schach halten Nummer drei wir müssen Holz kriegen also die drei obersten Prioritären, äh, Prioritäten und so, also doch nicht alle. Naja, und,
1: und dann sagt natürlich, äh, und äh, natürlich die, äh, die Vision von Cordy, behalten, ja, genau. weil, weil, weil Cordy vorher äh, Angel ein bisschen den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, wir dürfen unsere, unser eigentliches Ziel nicht aus dem Augen verlieren, nämlich den Help, äh, Hilflosen zu helfen ja. und ich finde das äh, von einer, aus dem Mund von Cordy Voll Räuntausch. echt bemerkenswert, wenn mhm. du so zurückdenkst ja. ne, an an früher, Ja. Ähm, und jetzt lehnt sie halt einfach Geld ab und sagt, wir ja, lass uns lieber unentgeltlich den Armen helfen. Das finde ich äh, echt bemerkenswert.
0: Also diese ganze Thematik mit, wir wir nehmen Geld dafür, dass wir den Leuten helfen. Ich kann ja verstehen, wo Angels Probleme grundsätzlich vorher damit gewesen sind. Ne? Mhm. Und ich finde es auch sehr geil, wie, wie ein Großteil dieser Folge versucht, das jetzt konsequent durchzuziehen halt. ne? Ich bin maximal umsonst bereit, dir die Tür zuzuhalten, mit dir die Tür zu Das ist ja, aber es ist natürlich auch so ein. Warum? Was ist falsch daran? Halt, ne? Da auch Geld für zu nehmen, halt. Ne? Gerade in der Situation, in der ich finde es auch gut, wie die sich halt, wie die sich halt getauscht haben, halt. Ne? Ja, das stimmt ja. schon. Super ist, ähm, wie gesagt, die, die drei großen, die drei obersten Prios und ähm, wir nehmen keine Hilfe. Wir, wir werden keiner Zivilisation helfen, die noch keinen Warp Antrieb hat.
1: Ja, ja, ja. Und
0: ja. Äh, denk immer dran, wenn, wenn du dich da meldest am Telefon, Sascha, wenn bei uns jetzt mal einer anruft am Telefon, falls wir eine Telefonnummer hätten, gehst du immer ran mit, äh, ihr Problem ist unser Problem. <lacht> Angel <lacht> Investigations, ihr Problem ist unser Problem. Ich nicht sage, äh, Hotel Hyperion, Vampire saugen nicht umsonst. Ja, richtig, richtig. Es ist großartig, oder? Vampire das wär, saugen nicht das, umsonst. Das, das wäre, wenn du einen
1: Vampirreinigungsservice hast.
0: Ja, 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 richtig.
1: Och, Vampire saugen nicht umsonst, höchstens vergebens. Ja, das ist, das ist echt unglaublich. Also unglaublich war dann auch wieder, also, und, und, und da schleicht sich schon zum ersten Mal irgendwie ähm, mein Problem mit dieser Staffel ein. Holt. Also die ganze Geschichte um Holz und mhm. uh, um Jennifer, Jasmine.
0: Justine, Justine glaube ich. Janette, Justine.
1: Ja. Oh, das hat mich so genervt. Ich habe ich hab gedacht, oh komm, geh weg, geh, es, geh, geh es, weg geht weg, ihr Szenen. Ja, ich möchte es
0: nicht sehen. Da können wir auch, glaube ich, schnell drüber hinweggehen. Ne? Sie wird irgendwie von ihm so getestet, ne? sie hat irgendwie einen Nagel in, Hand, in der Hand irgendwie und sagt, wenn du es rausziehst, dann hau ihr ab, dann brauche ich dich nicht. Ich muss hier, genau. ich muss hundertprozentig von dir überzeugt sein und deshalb Kerzenlicht, Dunkel und Hand im ne, und hier schon, das hat schon beim guten Christus funktioniert, das hat, klappt auch bei dir, Justine. Äh, ansonsten, ich gehe schon mal weg. Äh, ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum er lieber auf äh, verzweifelte Menschen statt auf äh, loyale Dämonen schwört. Ehrlich gesagt, also, weil die Dämonen nicht loyal sind. Die naja. machen ja Achtung, Gregor, nur fürs Geld. Ja, aber wir haben doch jetzt erfahren, nur weil Söldnertruppe draufsteht, heißt doch nicht, dass eine Söldnertruppe drin ist, oder? Man muss es doch nur, oder? Und dann Justin hat ja zwei Vampire getötet, die
1: ja. sie nicht hätte töten sollen, laut ja, Herr Holz. Und ich finde das, ich finde. Das wird sich ja doch durch die Gegend ziehen, also das ist, das ist das ist, irgendwie mit den Rothaarigen, die halt nur irgendwie äh, für, für irgendwelche Zwecke von, von Kralen gebraucht werden mhm. und dann aber einfach nur mies behandelt die ganze Zeit, das zieht sich ja durch die auch mit Justine, was, was Wesley später mit ihr machen wird, das ist ja, das wird ja alles ganz, 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 ganz
0: komisch mit ihr, oder merkwürdig. Es ist erschreckend, dass ich diesen ganzen Teil mit Justine so weit verdrängt habe. Also den habe ich wirklich, ich weiß, ich habe nur so eine leise Ahnung, was noch passiert. Weißt du, das ist, hm, naja. Ja, ja ähm, ich finde das auch so, das ist so,
1: ah, ja, du hast das gemacht und ich nagel dich jetzt. Also wie Weiland Angel äh, die gute Dala auf dem Schreibtisch genagelt hat, hat er ja. jetzt quasi ähm, sie mit, einer, mit der Hand auf den auf den, auf den den Tisch genagelt und sagt, du kannst das jederzeit rausziehen und gehen. Na, mhm. ah. irgendwie, oder?
0: Weiß nicht so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist alles nicht so, äh, das nervt, dieser ja, diese ganze ja. Story-Arc nervt also, und das ist so ein Bruch, weil der ganze andere Teil halt großartig ist. so großartig und unterhaltsam ist, weil wir sind ja jetzt wieder im Hotel mhm. und äh, die, mit, die haben sich sogar Klemmbretter gegönnt und äh, können jetzt quasi, Angel macht ja nicht viel außer Connor halten und kontrollieren, dass die anderen ordentlich arbeiten, was so ein mhm. guter Chef halt macht und der ja. ist
0: gar nicht der Chef, sondern Wesley. Ja, das, das wird so ein bisschen ignoriert mittlerweile auch schon. Ne? Also ja, es geht jetzt dann, dann tauchen ja diese Dämonen auf, die dann dieses mit dem machen und so. Und dann gibt es einen kurzen, dann gibt es auch so einen kleinen Gag mit Übersetzungsfehler. Ah, Wesley, die wollen dich, die wollen deinen Kopf. Was? Nein, nein, äh, die, die wollen deinen Verstand. Und so, und so ja er soll dann Rätsel lösen ne damit zum zum Geburtstag des Königs irgendwie oder zum Sohn des Königs oder so und da da ist er irgendwie mit auserkoren. und äh, man kommt ja jetzt mit allerlei Aufträgen äh, an Land ne? dann ist ja noch diese diese Dame die da auftaucht deren Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe die sagt dass ihr von ihrem dass sie von ihrem äh, ehemaligen Freund der jetzt irgendwie ein Dämon Schrägstrich Geist Schrägstrich Zombie ist äh, verfolgt bedroht wird und äh, dass sie da Hilfe und Schutz benötigt halt. Ne? übrigens die bessere Story von denen, finde ich, die zweitbeste Story, von denen ja, sie ja, vielen Aufträgen in, in hat. <lacht> das hätte der Tat. ich auch nicht gedacht, halt, ne? Ja, auf jeden Fall äh, fällt ja bei dem ähm, bei dem Einteilen so quasi der Aufträge und was man da so hat, eine Rätsel lösen, da, da tut sich ja auch Fred schon hervor, ne? Dass mhm. sie da so besonders so dass sie so ein bisschen Mr. Data Moves hat, ne? so ein bisschen total gut im Rätsel knacken ist und halt total viel an, an Wissen nebenbei droppt und so halt, ne? Und äh, halt total intelligent ist. Damit überzeugt sie auch, glaube ich, die Dämonen an der Stelle schon, dass man sich später für sie entscheidet und nicht für den, den guten Wesley, den man ursprünglich äh, haben wollte. Ja, ich ne? denke auch. Ne? Ja, aber das ist, das ist im Prinzip so ein bisschen. Ne? Jeder bekommt da so seinen Auftrag, ne? den Anruf, den den Angel dann so bekommt von der, von der, von der Firma mit. Ach, und Sie sind da der Chef? Ah, okay. Ja, Moment. Haben einen, na, Sie haben Probleme mit Vampiren und so. Ah, okay. Ja, Moment. Äh, da, im, Im Keller warten Sie. Da komme ich gleich mal kurz zu einem Beratungsgespräch. Flugs bei Ihnen vorbei. Ne? <lacht> ja. Und gut, dass jetzt inzwischen
1: dunkel ist, weil äh, in der letzten Szene war es nämlich noch hell.
0: Ja, das mit, mit Helligkeit haben wir nachher sowieso noch noch ein Thema. Auf jeden ah. Fall, wen sehen wir da? Wir sehen an mit einem typischen früher 2000er-Bluetooth-nicht-kabelgebundenem Headset sehen wir Jeffrey Dean Morgan. Und äh, wer kennt ihn nicht? Ich kannte kenne ihn erst nämlich nie genau The Walking Dead. Ja, und richtig. Das, und natürlich super natural, aber das habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Ich habe aber mir sagen lassen, das spielt ein bisschen eine ähnliche Rolle wie Angel. Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es nur gelesen. Ich weiß es auch nicht. Ich hab's ich auch nicht es auch gesehen. Nicht. Aber er ist Negan. Ich, als ich ihn gesehen habe, bin ich sofort, weißt du, so wie wenn man, wenn man Ted Raimi irgendwo sieht, weißt du, wo man sofort aufspringt <lacht> und auf den Fernseher deutet und dachte ich mir, das ist ja Negan. Noch 10 Jahre jünger oder 15 Jahre jünger, aber es ist, es ist Negan. Der äh, sagt halt, na, ist der Chef äh, seiner, von dieser besagten Firma und er gibt Angel, er bietet ihm einen Auftrag, einen Auftrag an für 10.000 Dollar. 5.000 sofort, 5.000 bei Lieferung und zwar wird er, er bzw. eine Firma wird erpresst von äh, Vampiren, die drohen, seine Mitarbeiter zu töten. Das ist doch geil. Es ist so geil, wenn sie nicht 5000 Dollar kriegen. Und ich musste sagen, ich fand Angel sehr witzig auf diesem Sofa, wie er dann da sitzt und sagt, ja, Moment, aber wenn die nur 5000 verlangen und sie geben mir aber 10.000, dass ich das Problem löse, das wäre ja billiger, wenn, da habe ich nur gedacht, Angel hat das Prinzip von Erpressung nicht verstanden, oder? Das Prinzip ist ja, dass du immer wieder dann erpresst werden kannst halt ne und ja, ja stimmt und stimmt. das wie was was würde die denn abhalten ihn dann wieder zu erpressen dass da irgendwie mit wir töten wir töten deine Leute wenn du uns nicht weiter Geld gibst halt ne <lacht> ja ähm, dann gibt es diesen, diesen Check ne und ähm, Angel wird dann halt quasi gesagt wo er halt hingehen muss ne dass das ja dass die halt in so einem Kellergewölbe sind und so und dann dachte ich mir noch ah das ist sicher der Böse in dieser ich hatte wirklich alles verdrängt dann dachte ich, das ist sicher der Böse in der Folge.
1: Das sieht man ja auch. Also Angel verlässt. Ja. Und dann sieht man schon an seinem Blick, oh mhm. Gott, der fühlt was im Schilde und das wird dann gleich bestätigt, indem der richtige Firmeninhaber aus der Tür kommt, wo auch immer der herkommt. Ja, also, ja. was ist das für ein Raum hinter dem Raum? Also hinter seinem Büro, hinter dem Besprechungsraum. Genau. Er sagt, was machen Sie in meinem Büro?
0: Ja. Und,
1: und dann kriegt er erstmal eine gescheuert.
0: Ja, der hat übrigens einen, äh, Jeffrey Dean Morgan hat übrigens einen super Namen. Sam Ryan heißt er. Sam, Sam Ryan Sam Ryan und hinten wieder raus. Ah uh, Ryan, das ist uh, Private Sam Ryan. Huh? Ich Save, saving Private Sam Ryan. Ich weißt bin Trutz von, Trutz von Ryan und hinten wieder raus. Ah uh, ja, ja. Dann noch einmal kurz zu Justine, die ist oh, immer noch genagelt. Und ähm, wurde ich ehrlich gesagt die Szene ganz witzig, fand, das Holz dann auch den Kopf so vor sie auf den Tisch legt und so und sagt, na, ja, ja. Ne, Und so, wie sieht's aus? Ja, ich hatte doch nichts anderes vor und so. Der sagt, ja, okay. Und ich bin dann, ja hier wie festgenagelt. Ja hier sagt, wie festgenagelt. So, so blöde Nagelwortspiele. Ja, ja, aber so. die sind unsere nicht besser. Ne? Nee. Und er sagt dann, ja, okay, hier hast dich bewiesen, ne? Und so, du, so, du, dich schicke ich jetzt los und äh, besorg mir andere wie dich. Halt, ne? So, was? Frauen? Nein! Leute, die etwas verloren haben und bereits sind es sich wiederzuholen und zu töten und zu rächen und zu morden. Was Justine dann noch zumindest einen kleinen Credit gibt, ist, dass sie Holz eine reinhaut.
1: Hein, ich sagte Jünger. Was ja. noch Jünger? <lacht> ja, ist, ja, ja ja ja.
0: Ich habe übrigens ganz vergessen. Zwischendurch wurde ja auch der gute Lorne auf die auf Holz angesetzt. Ne, der hat ja auch einen Auftrag bekommen. Der soll rauskriegen, wo wo Lorn halt, halt äh, wo, wo Holz halt abgeblieben ist. Ja, also, Holz ne? der Teufel. Holz der Teufel. Dann sind wir noch mal beim Baby bei der Babycam. ne? Genau. Ja, ja,
1: und ja. Das wäre ein, ein schöner Anlass, mal äh, die Tupen-Triplets in den Raum zu werfen, die Tupen-Drillinge, nämlich Connor, Jake und Trenton, die alle drei den äh, guten Connor gespielt haben. Ernsthaft? Ja. Okay. Das sind Drillinge, <lacht> ähm, die sind mittlerweile halt
0: 20? über 20.
1: Ja, deutlich über 20 und mhm. die haben, ähm, ja, die haben quasi immer das den, den Baby-Connor gespielt. Okay. sicher ja nur das wahrscheinlich so. Und filmisch. das Geile ist natürlich, du hast natürlich, du hast natürlich, wenn du mit Babys drehst, die dürfen dir ja vielleicht, glaube ich, eine Stunde oder was weiß ich was. Da gibt es ja ganz strenge Vorschriften. In den USA? Was, was die Drehzeiten mit Babys betrifft. In den USA wahrscheinlich auch, weil das alles gewerkschaftlich geregelt ist dort. Gewerkschaftlich geregelte Babys. Genau. Und da ist es natürlich praktisch, wenn du drei Babys zum Preis von einem bekommst und äh, quasi 20 Minuten mit dem einen drehen kannst und wenn das mal rumzickt äh, und ein bisschen unleidlich ist und nicht mitspielen will, nimmst
0: du einfach das andere. Ich glaube, ich würde auch keinen Unterschied merken. Sehen die nicht eh alle noch in dem Alter noch relativ ähnlich aus? Also Ja, aber ich meine, wenn du wirklich Drillinge hast, also. Ja, gut, okay, du sind, hast schon recht. Du hast schon recht. Sind nicht alle Babys gleich. Ja, aber so ein also bisschen eine Grundähnlichkeit ist doch da. Gut, haben ja. wir wahrscheinlich auch. Also so grundsätzlich zwei Arme, zwei Beine, ne? Für ein ja. Baby sehen wir auch alle gleich aus. <lacht> Meinst du? Meinst du? <lacht> das wäre so geil. Er sieht nach bei mir sagen sie immer, er sieht nach Wohlstand aus. <lacht> Na, ich guck ihn dir an, Da war die Gicht die Königskrankheit. Ähm, Gicht kann man auch kriegen, wenn man viel Alkohol trinkt und das scheint Lorne in dem Fall getan zu haben, der mit einem <lacht> wunderbar roten Anzug reinkommt. Und ich sage es immer wieder, Lorne ist einfach unfassbar geil vom Outfit, hat er ist er immer on point und äh, er musste irgendwie durch ein Trinkgelage durch, ne? Und er sagte auch, er hätte äh, auf der Suche nach nach Holz, er hätte irgendwie äh, zehn verschiedene Dämonen irgendwie losgeschickt, ne? Und mhm. äh, zählt die auch auf und sagt dann, da gibt es auch so, so eine Anspielung, er sagt er, Red, Red Demons und so, also keine Sorge, das sind keine echten Ratten, bis auf zwei. <lacht> das ist irgendwie, ja, total geil. Er ist, also, er ist im Prinzip auf, auf Holzjagd halt, ne? Ähm, dann tauchen unsere Dämonen auf, die sich jetzt, äh, die das Rätsel sich jetzt doch nicht von, der, von dem guten ähm, Wesley lösen lassen wollen, sondern doch lieber von Fred, die sie ja halt in der Szene davor so ein bisschen, bisschen überzeugt hat. Und ich sage es immer wieder: Mein Gott, wie süß sieht Fred aus? Mhm. Nur mal so am Rande. Ne? Und warum? Das hat Wesley auch gesagt. Nee, also eigentlich ja? hat es Garten gesagt. Ja, und warum haben diese Dämonen eigentlich unter der blauen Haut ähm weil die haben ja diese goldenen Masken aus und sehen damit aus wie der wie der wie John Cena als Peacemaker. Das Ist irgendwie so dieselbe ja Helmform, nur dass sie hinten auch auch zu ist, aber dass sie das hinten nicht zu haben, das Ding macht mich, das sind so wie Leute, die so Tribals tätowiert haben, aber unterm Arm die Stelle haben offen gelassen, weil die am schmerzhaftesten ist. So, so habe ich, so hab ich naja, so muss ich so an die Dachen, auf jeden Fall, äh, Angel ist dann ja auch, ähm, äh, ich glaube, obwohl der, der Summen, die da jetzt gezahlt werden können, sagt er, oh, hier mit meinen Leuten und so, ne da sind sie aber, hier, wenn sie zwei meiner Mitarbeiter jetzt dafür einspannen wollen, erst ne erst Fred jetzt, ne jetzt gegen Salon mhm. und, und Fred und das Zweifel, den Preis von einer, warte ich aber schon, ne, dass das schon Kohle rüberkommt und dann wird 50.000 Dollar genannt. Ja, sagt er, ja, oh, können Sie haben, können sie haben. Wie süß der da reagiert. Voll, voll süß, voll süß. Ähm, währenddessen ist ja, sind ja Gunn und Wesley sind jetzt bei der, bei der, bei der, bei der Frau, bei der bedrohten bei, Frau angekommen. Bei Allison. Bei die Allison. Irgendwie ja. eine Frisur äh, zum Markte trägt, die
1: irgendwie, äh, irgendwie so, 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 full 2000er schreit, finde ich. Also mhm. es sieht ein bisschen aus, ich hatte die ganze Zeit überlegt, an wen erinnert ihr mich, ähm, wie die Ex-Frau von Dr. Cox. Die hat auch immer so eine Wie ähnliche Frisur gehabt. Von und, Dr. Oder man, Cox. Hm. Man, manchmal. Hm. Mich erinnert also sie an. Also sieht ein bisschen aus, als hätte sie, als wäre ihr ins Gesicht der Föhn explodiert.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, sie sitzt da in diesem, in diesem alten Herrenhaus und erzählt dann halt, ne, was da so für gruseliges Zeug passiert und pipapo und dass sie sich halt von ihrem, von ihrem geisterhaften Ex. Äh, Jetzt
1: bedroht geführt äh, halt, ne? Genau, und, und Gunn und Wes rätseln, was mit dem Ex nur sein könnte. Gunn mhm. meint, es ist, ist bestimmt ein Zombie. Und Wes, der meint, nein, da gibt es ja ganz andere, verschiedene Methoden. Außerdem sind ja auch nicht alle Zombies äh, Fleischesser und brutal. Und in dem Moment bricht, bricht halt der gute Brian. Brian. <lacht> <lacht>
0: durch das leben die Tür. Das, das leben des Brian. <lacht> und
1: äh, man sieht er sieht ein bisschen aus wie Hermen Munster und
0: Tumba Hirn Munster. Nee eigentlich nur Hirmen Munster, du hast schon recht, ja. Und, und Wes sagt, ja, okay, er ist ein Zombie. Und sie drücken, <lacht> und sie, genau Und sie drücken die Tür halt noch äh, gerade <lacht> noch so zu und drücken ihn quasi zurück. Und man denkt jetzt, oh Gott, ein Zombie ist hinter ihr her halt, ne?
1: Ein Zombie hängt ein am Zombie Glockenseil. Ein Zombie hängt
0: am Glockenseil, ja, ja. Währenddessen sind äh, Fred und Lorn äh, bei den äh, Rätseldämonen angekommen. Und auf äh, irgendeinem Schiff, wenn ich das so Auf, richtig auf verstand, irgendeinem also. Schiff tatsächlich, ja. Und ein schönes Set ist
1: das. Ja. Das, das, das äh, kommentiert ja auch Lorn und sagt, uh, guter äh, Inneneinrichter
0: habt ihr hier. Und ähm, auf jeden Fall ist äh, so, gibt es da sofort so ein Rätsel mit so mit so Leuchtstein. das sieht sehr cool aus, hat irgendwas Vulkanisches, weißt du, so dachte ich so ein bisschen, als hätten sie auch da direkt vom Star Trek Set von Vulkan irgendwie klauen können. Irgendwie das, und, ja. das
1: stimmt und und, und äh, Fred ist ja sofort fasziniert und ja. deutet die Symbole und sagt, das muss da und das muss hier hin und ich denke so, aber, also wenn das jetzt, das, das ultimative Rätsel dieses Volkes ist, äh, war ich etwas unterwältigt. Ja. ja äh, von einem aber, Haufen Glassteine, die man irgendwie zusammensetzen muss. Ich glaube, das hätte, hätte ich mit ein bisschen Zeit auch hinbekommen, ohne diese Bode zu lösen, weil man ich, sie einfach nur aufeinander stapeln
0: muss. Also ich nur mit Komplettlösung. Ich bin furchtbar in solchen Sachen. Kann ich gar nicht. Ich kann schon, ganz ehrlich, ich kann Tomb Raider nicht spielen, deshalb spiele ich Uncharted. Da gibt es nur ganz wenige Rätsel und sogar für die brauche ich Komplettlösung. Ohne Scheiß. Und manchmal auch YouTube-Videos, wenn es ganz wild wird. Lässt dir was von einem Zwölfjährigen erklären. Ja. Oder Freunde, die vorbeikommen und mir dann die Stelle spielen. Habe ich auch schon gemacht. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Was mich viel, was, was mich viel mehr ärgert an der Stelle ist, als als äh, Freddy den Laptop aufklappt. Seit du mir das erzählt hast, achte ich immer wieder drauf wie das bei dem <lacht> Seitdem du jedes Mal, und dann denke ich mir so, ah, das ist wirklich das Abfallsymbol symbol das ist Früh-2000er. Okay. Okay. Nein, aber Gregor, hier ist es wieder richtig rum. Also ja. Hier, die hat jetzt ein neues
1: äh, Modell offen. Aber so ist es
0: jetzt richtig. So ist es, wie so es heute ist, es, ist. Wie es heute ist. Aber ja. in, der, in einer der letzten Folge hatte sie, stand der Apfel auf dem Kopf. Das war wahrscheinlich die Jahresgrenze. Guck mal, wir sind jetzt schon 2002 oder so. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich die Jahresgrenze gewesen. Und der fängt auch schon an zu leuchten, der, der Apfel witzig, später. Witzig, witzig war nicht, dass sie braucht ja Lauren zum Übersetzen, der ist deshalb ja dabei, wegen diesem und dann sagt sie ja zu ihm, hey, kannst du die mal fragen, irgendwie, ob sie da und da einen Tipp hätten und so? Oder Und er übersetzt es dann und sagt, hm. sie sagen, wenn sie das wüssten, dann hätten sie sie nicht gebraucht. <lacht> das das wäre dann ich nicht ganz unrecht. Find ich ja. dachte ich mir auch, er es doch nicht. So, so einer wie ich, weißt du, braucht dann, braucht dann immer die komplette Lösung. Ne? Ähm, Angel aber ist... Man, 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 man verzichtet
1: aber auf die, auf die angebotene Stärkung, ja, äh, die aus welchen ja? Kanapés mit Käfern und Augen besteht. Auch großartig. Voll gut. Und und äh, Lorne sagt, ah nee,
0: ich hatte schon Augen zum Mittag. Vielen Dank. Voll geil. Währenddessen kommt Angel bei Merls alter Butze an. Das sieht <lacht> nämlich genauso aus wie Merls alte Butze. Ja? Mhm. Äh, und kommt dann so rein und sagt, hallo Vampire, seid ihr hier? Im Dunkeln. Oh Gott, hier sind die, oh, hier sind die Teile, hier sind die Sachen, die ihr euren, uh, die ihr euren Opfern genommen habt. Wie langweilig und so, ne? Und dann musste ich so lachen, als Angel dann die Schritte hört, draußen an die Tür kommt und dann kommt dieser total gut gelaunte Vampir rein, weißt du, so. Und der sich dann umdreht und sofort mit Angel so einen Kampf äh, ausführt und dann dachte ich mir, auch so einer, der so Roundhouse-Kicks und so, ist man automatisch ein Karatekämpfer, sobald man Vampir wird oder muss man vorher schon Karatekämpfer gewesen sein, um das da dann als jetzt Vampir... Ha? Ja, ich, da ich, machst du jetzt einen Fass. Ich, ich wollte es nur sagen, weil mir fiel das bei dem, dachte ich mir so, weißt du, da kam einfach so gut gelaunt rein und so, lalalala, Und dann so, dummdi dummdi dumm, weißt du? Das wurde
1: nicht? doch mal in irgendeiner Buffy-Folge thematisiert, wo Ja, der, ich glaube auch, ich glaube Wo der Kumpel von Buffy äh, als Vampir irgendwie aufgetaucht ist und da hat ja. dann
0: irgendwie gesagt, der Vorteil ist, dass man irgendwie jetzt kämpfen kann, oder? Mhm. Also So instinktiv, weil der Dämon in einem das kann. Ja. Ne, irgendwie so. Ja, aber das, ich muss doch nur so lachen. Und dann, als Angel den, den besiegt hat, dann dreht er sich ja um und dann an der Tür stehen denkt er, okay, ich hab den Dämon besiegt, den, den Vampir besiegt. Ein Vampir ist ja kein Problem. Dann stehen zwei weitere da. Und der eine von den beiden, der, der im Muskelshirt ist und der andere sieht ein bisschen aus wie Ira Steven Beer, der im Hintergrund <lacht> steht, aber der im Muskelshirt sagt, lass mir den Mantel. Ne? <lacht> den Kampf sehen wir jetzt nicht. Aber somit sind wir jetzt bei, bei insgesamt drei Vampiren. Ne? Ja. Und der gute Angel kommt dann nach getaner Arbeit und für die möchte er auch entlohnt werden, wieder zu dieser Firma. Sie leicht lediert, möchte ich Leicht lediert. Kommt aber sieht aber nicht den Samurai, den wir kennen, sondern sieht einen anderen, der sich jetzt der eigentliche Chef dieser Firma rausstellt. Und ich musste sagte ja, ich habe hier mit einem Typen geredet, der hat mir diesen Scheck gegeben, dann sieht er sich diesen Scheck an und sagt, na, also, wo reingelegt worden, wie sah der Typ aus? Etwa ihre Größe? Und er, Angel sagt ja und da dachte ich mir, das reicht schon offensichtlich um zu sagen, ah, das war unser Typ. Was sagt der Marketingchef war das von der Firma, ne? Ja, der,
1: und, nee, der war irgendwas mit Überschieden hat der gemacht, glaube ich. Na,
0: auf jeden Fall war der ein Angestellter dieser Firma, der hätte ihn versucht zu überreden, Geld ihm zu geben für ein Projekt irgendwie oder für irgendeine Tätigkeit. Er sagte, er brauchte von ihm wohl Geld, weil er was mit Vampiren machen wollte. Oder weil er was gegen Vampire machen wollte. Er sagte, er, für ihn war, ist es ein Querdenker gewesen. Weißt du? Irgendeiner, der ihm eine Story erzählt und nur dafür Kohle haben möchte. Ich H muss ach? sagen, ich war ein bisschen abgelenkt, weil einfach das Set total
1: toll ist. Das ist, also, Hintergrund ist ja wirklich die Firma, ne? Da ist ja wirklich ein großes äh, Fenster in eine Produktionshalle. Ja. Und die haben ja offensichtlich wirklich dort gedreht, das fand ich wirklich sehr schön mhm. und äh, sehr schön finde ich ja auch dann, äh, wo, wo Angel sagt, dann ist dieser Scheck hier wohl nicht echt und mhm. dann meint, meint er so, ja auf jeden Fall ist das hier im Gesicht echter, weil ja. er, er hat ja ein Pfeilchen. Und dann
0: zerreißt Angel den Check. Obwohl ich mich immer noch gefragt habe, ich, ich weiß gar nicht, wie werden denn Checks auf Echtheit geprüft? Also, der hat ja die Unterschrift und das scheint ja der Check auch, er hat das ja aus diesem Firmenbuch geschrieben und so. Also, ich kenne mich mit, ich habe noch nie, glaube ich, einen Check eingelöst in meinem Leben. Weißt du? Und deshalb ähm, bin ich so, dann ist der wohl nicht echt, weil die Unterschrift nicht echt ist, aber. Ich hatte sogar mal ein Checkbuch und habe Checks ausgestellt. Ja, das war oh, auch cool. mal machen können. Gregor, ja, ich euch durfte dann. Checks mit einem Stempel unterschreiben. <lacht> mit einem <lacht> Stempel. Stempel. War das die Zeit, wo du die Müllverwaltung bei euch unter dir hattest? Ne? Ja, ja, genau. Aber was, hast, hast du nicht damals, War das nicht dein, kann das nicht jemand anders für dich übernehmen? <lacht> Seitdem hat die Müllabfuhr aber neue Uniformen bei uns. Das stimmt, also Garbage man kann. Endlich mal Müllmänner mit Schneid, ja, 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 die durch die Straßen marschieren. Moment, ich habe hab ein Problem, ich habe eine Idee, wie wir die Geldprobleme lösen können sehr gut denn Müll meine Arbeit nicht umsonst verdammt <lacht> ich gehe auf Drogen da sind wir wieder beim beim Ehrenjob auf jeden Fall ähm, sagte ihm ja gut das ist ne ehrenwerte ne, ein Ehrenwert, ne ein ehemaliger Mitarbeiter Pipapo und äh, sagte was was sagt er da noch mal wo, 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 warum erzeugt er äh, Angels Interesse beim Rausgehen nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas sagt er doch zu ihm. Siehst du? Das
1: habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, wegen der, er erzählte ständig von diesem Haus mit den Vampiren drin und den
0: Schatz, den sie behaupten. Schatz, genau. Das war's. Das, das meinte ich auch mit mein Schatz, Schatz. Mein Schatz. Deshalb habe ich mir meinen Schatz aufgeschrieben. Ich sollte vielleicht meine Notizen so ein bisschen, dass ich sie nachher noch verstehe. Du hast genau. bestimmt an mich
1: gedacht dabei.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> mit meinem Schatz, ja. Genau. <lacht> Auf jeden Fall hat er... Äh, ich immer, immer schon, wenn ich dir schreibe, ob wir heute Abend wieder ins Hotel gehen, hoffe ich einfach, dass das nie jemand anders liest, als du, ehrlich gesagt. Weißt du, wer ist dieser Mann, der dir da schreibt? Nein, auf jeden Fall ähm, sagt er genau, dieser Schatz, bei dem Vampir, in der Vampirboot sein sollte. Und das und erregt das natürlich jetzt Angels schon.
1: Angel, der ja schon weggeht, der zuckt dann nochmal mal zusammen mhm. und man merkt schon, aha, da kommt noch was. Und was raus. Möchte auch aus Lorn, der muss nämlich mal ganz dringend aufs Klöchen, weil erinnern uns, der hat ja einen ganz schönen Kater mhm. und fragt jetzt nach dem Weg. Und das ist, ist sehr kompliziert und ähm, so dunkel. Und dunkel. Aber ja. es sieht, sieht wirklich aus, das hätte auch Staffel 3 PK sein können. Ja. Äh, diese, dieses Ganze ist ja wirklich ein
0: Brückenset, äh, wo er rumläuft. Also, das die Sets sind so großartig ja. in dieser Folge. Es sieht vor allen Dingen auch ein bisschen so aus wie ein äh, ein Korridor in einer gewissen Raumstation. Ja, ein bisschen Ach, stimmt. Also, ja, also die guck dir mal diese Screens an von diesen Korridoren, ähm, wo du nur den dunklen Korridor siehst. Das könnte auch auf Babylon 5 irgendwie grau 17 oder so sein. Auch mit den Vorhängen. Das ja, total. 5 komplett, sein. das ist es ja auch. Er hört dann ja was und hinter diesen Vorhängen sieht er dann halt, dass da dieser Oberdämon sitzt und so und an Schläuche an, ähm, äh, angelegt ist. und dass man, Und er, er kann ja die Sprache von ihnen. Und dann gehört er dann, wie die ihm sagen, ja, sie ist total intelligent sie ist es würdig, dass äh, im weitesten Sinne sein, ihr Kopf äh, auf, auf seinen Körper kommt. Hm? Und man stelle sich das vor. Ja, Aber man, und, zum Glück haben die eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet ja. halt. Und ich dachte auch, wie hab, ich habe so losgebrüllt, als sie, dann, <lacht> als, als, sie dann, als sie dann, sie sagen es ja nicht nur, sie machen es auch noch mal visuell, indem sie <lacht> ganz cheesy aus diesem Bild ihren Kopf ausschneiden und bei ihm auf den Körper setzen. Ne? Und dann auch noch eine rote Linie an den Hals malen. Weißt du, das, das ist, ist das... Diese rote Aber ich dachte, was ist denn falsch daran, dass, äh, dass das nochmal visualisiert wird? Ne? Also das ist... was, was, was das ist ja wie so ein James Bond-Ding für die, die die Sprache nicht verstehen, falls die Untertitel, für Leute, die keinen Buch haben, die Untertitel zu lesen. Weißt das du? ist
1: super. Diese, diese Präsentation, die sie für den König gemacht haben. Damit das er das auch kapiert. Weil das ist der intelligenteste, das haben wir ja festgestellt. Mhm. Das ist ja der intelligenteste Typ auf dem Planeten.
0: Ja. Brauche ne? ich. Äh, Deswegen muss man ihm wie für eine Powerpoint für Dove vorführen. Mm. <lacht> ja, gut, dann passiert natürlich das, was in solchen Fällen absolut klar ist, dass es passiert. Lauren wird niedergeschlagen. Halt, ne? Richtig. Ne, das ist total klar. Äh, wer nicht niedergeschlagen ist, ist die gute Cordy. <lacht> Dies, die passt ja auf einen der Drillinge auf. Die passt auf einen der, auf, auf, vielleicht auch auf alle drei in der Szene, man weiß es nicht, wie lange <lacht> sie gedauert hat zu drehen äh, und erzählt erstmal so ein bisschen was, ne? so oh, Mächte der Ewigkeit und das jetzt bei mir, ich finde super, das Springen, wir sehen sie ja erst springen, da dachte mhm. ich mir, ja komm, wir wissen alle, wer diese Szene gewollt hat, oder? Ja? Ja. Auf jeden Fall will sie damit so ein bisschen erzählen, ähm, dass sie ja jetzt eigentlich fliegen kann. Ne? Mhm. Also, dass sie die dass die Mächte der der Ewigkeit ihr Vision schicken und früher war das für sie ein totaler Struggle und äh, wurde immer schlimmer und jetzt hat sie gar keine Schmerzen, gar keine Probleme mehr und hat aber die Fähigkeit eines eines Dämonen und kann jetzt fliegen, wenn sie diese Vision hat, was uns aber auch nicht mehr gezeigt wird. Richtig. Ehrlich gesagt, ne. Auf jeden Fall, ähm, ja, nur sagt sie das und erzählt das so und dann bekommt sie auch noch, äh, ich glaube an der Stelle auch schon die... Nee, dann nee, nicht, die ne? kommt das noch nicht die kommt erst genau, später. Aber, sie erzählt auf jeden Fall noch mal so eine kleine Rückblende an das, was uns mit, mit dem guten Skippy passiert ist. Wir sind erstmal nämlich im Papierversteck. Äh,
1: und ich habe auch gedacht, so, irgendwas muss doch dann davon wertvoll sein, von den ganzen ja. Schmuck, Schmuckwaren und, und, und Elektronik, äh, Handy, mhm. Diebesgut, dieb was wir hier sehen. Das, das lässt sich doch zu Geld machen, Angel. Also ich hätte da auch nicht. Äh, also, Aber vielleicht ist einfach nur Tinnef. Es leuchtet halt und das sieht gut aus und deswegen haben die Vampire es mitgenommen. Das sind eigentlich Elster-Vampire.
0: Ja, Elster-Vampire und nicht die Steuern-Elstern. Weißt du? Die Steu <lacht> Auf jeden Fall ist der gute Sam, Sam Ryan ist dann da und äh findet auch das, was er gesucht hat, offensichtlich, nämlich eine Uhr. Mhm. Ähm, und bei dieser Uhr, im Moment steht Angel hinter ihm und sagt, hier, hey, was ist das, was ist das hier, ne? was, was ist dieser ominöse Schatz, du hast mich hier reingelegt und so, und ist das hier, ist es eine, was sagt er, was sagt er für eine, ist es eine Rolex? Und er sagt, nee, ist keine, keine Rolex, ist eine Timex. Und jetzt sag mir, was sie macht. Das ist doch keine gewöhnliche Uhr. Sag mir, was sie macht. Und er sagt, sie leuchtet im Dunkeln. <lacht> Großartig. Muss ich? muss ich auch ist Auch wirklich sehr lachen. Sie leuchtet, Gregor, sie leuchtet, wenn sie in die Nähe eines Fusionsreaktors kommt. Oder, die Nähe, oder wenn Orks auftauchen. <lacht> Orks auftauchen, werden auch schön. Auf jeden Fall sagt er was daran, dass, was das Besondere ist. Und da sagt Sam Ryan: er macht eine ganz komische Geschichte. Er sagt, ein guter Freund von ihm. Das ist die Uhr eines sehr guten Freundes von ihm und den haben die getötet. Und im Prinzip will er ja nur diese Uhr zurückhaben haben. Gregor, ich will ja nicht. Äh, ja.
1: Deine Illusion zerstören, aber ich glaube, es ist sein Freund.
0: Ja, es ist sein Freund, ne? Es wird aus dem Kontext relativ es wird eindeutig. Es relativ
1: klar. deutlich, dass das eindeutig, dass das sein Freund ist.
0: In der ah. deutschen Synchro sagen sie aber immer ist ein Freund, mhm. Mhm. also es ist eindeutig, dass es das halt sein, sein Partner ist und so, halt, der getötet wurde und er wollte halt von von dem die Uhr wieder haben halt und so und äh, Angel ist dann ne, nicht mal ganz so sauer, weil er ja auch erkennt, hey, der ist jetzt kein kein fieser Möb, ist vielleicht der ganze Plan dahinter, er hätte ihn auch vielleicht, äh, ähm, er sagt er, okay, aber du schuldest mir trotzdem noch Geld, du schuldest mir 10.000, ne? wie sieht denn wie sieht das aus, Kann, hast du das gesagt, nee, 10.000, sieben, ja gut, sieben, dann machen wir sieben, nein, nein, er sagte, es sind zehn Vampire. Nee, sieben. Vamp nee, er, er, sagt sagt irgendwie, genau. er hat vier Vampire umgebracht? Ja, er er drei. Er sind, oder er drei, drei er, und es sind sieben. Ja, genau. Genau, es sind sieben. Und der, das geht einher in dieses Gespräch mit Angel, der sagt, ich will aber die 10.000 Dollar, die du mir versprochen hast, dafür, dass ich drei Vampire umbringe. Sieben. Nee, sieben, du hast recht, es sind sieben. Genau, hm? genau es sind sieben, drei hat er umgebracht, also sind es noch vier, das ist es. Und der Gag ist daraus, weil Angel sagt, du schuldest mir immer noch 10.000, er sagt sieben, bezogen darauf, dass es nur sieben und nicht drei Vampire sind. Und Angel lässt sich sofort, weil er der beste Geschäftsmann dieser Welt ist, ne? sofort runterhandeln <lacht> auf 7.000 Dollar, sagt nein, noch sieben Vampire, dann sind es ja noch vier, ne, die sind hier wohl noch. Mmh. Hm, naja. Ja, auch dunkles Art ist Cordy, bei der sind wir noch mal. und die die bekommt jetzt eine schmerzfreie Vision der Ewigkeit, bei der man auch relativ gut erkennt, äh, nämlich die PowerPoint-Präsentation und das, was mit der guten Fred droht, zu passieren. Ja? Offensichtlich wird Fred auch als in größerer Gefahr betrachtet als die anderen Einheiten, ne? Naja, die sind ja, sind ja beim,
1: <lacht> beim Bewachen. Beim Zombie-Ex-Freund, äh, äh, der oh, ein bisschen ist, gegen die Tür hämmert das und dann ist so aber irgendwie, sie haben ja alles verriegelt. Klo, ja ach, bis auf das Oberlicht in der Küche.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Großartig. Ja. Ja, das, ist, das ist auch so super, wie die wirklich dann alles versuchen, noch so an die Tür zu ziehen und so sich mit ihm, äh, mit ihm einzu, mit ihr dann zu verbarrikadieren. Also, da habe ich mich gefragt, gut, die haben ja gesehen, dass es einer ist, also eigentlich normalerweise ja, ja, ja. müssten die mit einem klarkommen, die beiden halt, ne? Gerade Gun müsste eigentlich mit einem klarkommen, ne? Aber diese ganze Sequenz, wenn sie dann diese Tür zuhalten ähm, und äh, also zu drücken noch mit diesem Schrank und dann kommt die Hand durch und dann kommt da Brian durch und er sagt, alles klar, Babe. <lacht> das Sind das deine neuen Freunde? <lacht> Sind das deine neuen Freunde? Weil er hat gesagt, ja, was ist, ja, wir waren zusammen und ich möchte dich wieder haben. <lacht> was? Nein, das ist wirklich, ich habe es nicht und, kommen Und
1: sie sagt, deswegen haben wir uns ja getrennt, weil du mir so, immer so nachsteigst ja. und mich für mich verfolgst. Und dann verschwindet er und du hörst ja. ihn, was macht er? Du hörst, du hörst dann erstmal nichts, einer geht nachgucken und dann so, ich glaube, er, ich glaube er schluchzt und dann, ja. oder er jammert und dann so, ach, das ist so typisch. Erst, äh, erst macht er auf dicke Hose und dann fängt er an zu jammern. Dann geht sie,
0: räumt sie ja den Schrank beiseite und geht dann zu ihm. Das ist so super. Also ist, ich habe das auch wirklich nicht kommen sehen, Alter. Ich, ich habe das nicht. überhaupt nicht kommen sehen. Nee, vor allen Dingen, Gunn Gun guckt ja raus und sagt, was, was macht er? Guckt raus und er schmollt ja er schmollt, wie er schmollt, er schmollt, oh, und die sagt, ey, es ist immer dasselbe, immer wieder, und wie geil sie dann <lacht> an den vorbeistapft und die beiden da wortlos stehen und sie vor ihm wie so ein kleinen, sie, er sitzt da wie so ein Häufchen Wasser, wie so ein Schluck Wasser <lacht> und sie macht ihn dann, ja, es ist immer, weil du mich immer so eingeengt hast und so, ne ja, aber Mensch, ich will ich will dich doch wieder, kannst du mir nicht nochmal eine Chance geben, genau wegen dieser Sache, habe ich dich, äh, habe ich dich vergiftet. <lacht> ne? und, und der, sagt, er sagt, Ich verzeihte sogar, dass du mich vergiftet ich hast. Verzeihe, genau, ich verzeihte, dass du mich vergiftet hast und sagt, was hat sie getan? Ne? Ja, <lacht> ja, mein Gott, aber ne, es ist so, war, ist halt auch nicht leicht, wir haben so eine On-Off-Beziehung und so halt, ne? Und hey babe, gibst du mir nicht noch einmal eine Chance? Ach, ich weiß nicht, ja komm, wir beide. Und wie die da, komm, ich dachte so jetzt noch, hey, wir beide gegen den Rest der Welt. Weißt du? Und, <lacht> wie die beiden da stehen. So, wirklich so, wie, das ist Comedy-Gold, oder? Ja, es ist das ist super. Und das ist auch noch, es ist auch noch süß, wie die beiden sich dann umarmen und 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 ich glaube, Fred, äh, der fassungslose, also wirklich die auch, das ist also man muss das wirklich gesehen haben. Ich habe ganz ehrlich, Sascha, ich habe in letzter Zeit viele Comedy-Serien nochmal geguckt und mhm. ich habe nicht so viel gelacht wie über diese Folge. Die ist großartig. Ich habe wirklich, ich habe hab scheiße gelacht
1: in dieser Folge. Wesley und Gunn gucken sich einfach nur an, wie der Dalek und der Cyberman. Ja. Halt ja, genau.
0: Maste. Beste Szene in Juhu. Also in dieser Ära, von in Chibnales Ära. Beste und dann, Szene.
1: Ja. Und dann sieht man ja auch wirklich, wie in so einem Highschool-Musical die beiden halt noch mal innig in den Armen liegen, die auch mit ihren Körpern ein Herz formen. Ja, ja. Und, und Wesley guckt irgendwie nur erstmal so total angewidert und meint so, bar oder mit Karte. Ja. <lacht> das, ist, das ist großartig, das ist großartig, echt. Ich habe noch einen fun fact einzuwerfen. Mhm. Der Zombie-Brian ist der Typ, der bei Starship Troopers den Kopf weggeschossen bekommt.
0: Ach der, okay, der hat mir das kann ich <lacht> nicht sein bester Teil. Nee. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann noch äh, bei Immortals Butze, wo der gute Sam Ryan Sam Ryan ähm, halt diese Geschichte erzählt, ne? dass er halt äh, ne, diese Uhr haben wieder, wieder haben wollte und er sich halt quasi, dass das Einzige ist, was ihm noch geblieben ist an der Erinnerung an seinen seinen Partner. Und ähm, er ist aber momentan schon an alle Hände, er hat alle Hände voll damit zu tun, diese Tür zuzuhalten, weil diese vier Vampire, die übrig geblieben sind, ja rein wollen halt. Ne? Und Angel sitzt da einfach so und sagt: Ja, ich verstehe, dass sie ein heeres Ziel haben und so, aber dann siehst du, ich kann nicht, ich kann nicht einfach umsonst mehr töten. Ne? Das, das geht einfach nicht. Ich habe ja auch, ich habe hier auch noch eine Verpflichtung und so, ne? Und ganz ehrlich, ohne Kohle kann ich nicht töten. Das wäre würde einen schrecklichen Präzedenzfall ergeben. <lacht> und wie er dann aber auch sagt, okay, ich bin bereit, Ihnen zu helfen, die Tür zuzuhalten. Und dann zur Tür geht und die beiden drücken dann so gegen. Und wie Engel noch sagt, wie sieht es denn aus mit, ähm, haben, Sie ne, haben Sie ein Haus? Nee, ich wohne zur Miete. Ein Auto? Haben Sie ein Auto? Nee, ich fahre mit Öffis. Ähm, können Sie einen Kredit aufnehmen? Ich habe keinen Job mehr. <lacht> und gesagt, Ah, es ist, ähm,
1: ja, Okay, ja. Das ist ja. großartig. Das ist Zwischendurch, ich weiß nicht, ob, ob, ob da schon ähm, die Szene kam, als Cody versucht hatte, irgendwie Wesley und Angel zu erreichen. Er sagte: Ich versuche, ach, bei hm. deinem Vater brauche ich das gar nicht anzurufen. Der weiß, der weiß nicht, wie man eine Mailbox abhört.
0: Ja. Das ist großartig. Ja, das ist so ein geiler kleiner Gag halt. Ne, bei deinem Vater, ich, der, der, ne, weil der Gag ja später wieder aufgegriffen wird. Ja. Mit, er weiß ja nicht, wie man eine Mailbox abhört. Ich glaube, ich glaube das ist die Mailbox. Ja, das ist, das ist. Ey, und wie er aus dem Flur ruft: Ich weiß. <lacht> ich komm, da, kommen, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall. Die halten also zusammen tapfer die Tür zu, ne, währenddessen ist jetzt Fred, die sucht halt Lorne ähm, und läuft. Nein, halt Fred
1: ist total Nein, Fred ist ja es erstmal stimmt. total fasziniert und äh, in ihrer stimmt. eigenen Welt, weil sie jetzt diese Glaspyramide genau. zusammengesetzt hat. Genau. Und, und die fängt ja auch prompt an zu leuchten und sie freut sich dann wie ein kleines Kind und ein Schneekönig und äh, willst sie eigentlich auch Gunn, äh, äh, will sie ja auch eigentlich Lorne zeigen. Der allerdings ist ja weg. Und dann führt man sie auch etwas ruppig, möchte man sagen, zum König. Und das kommt Fred ja auch merkwürdig vor. Und vor allen Dingen in dem Moment, als sie dann äh, den guten Lorn auf dem Boden liegen sieht. Ähm, und, und dann ist sie auch schon in der nächsten Szene in einen Stuhl eingespannt äh, mit einer Metallkonstruktion, die genau einen Schlitz freilässt, wo man ein Messer ansetzen kann, ja. um den Kopf abzutrennen. Ja.
0: Und dann das schreit sie wie, in einem, äh, wie eine Scream Queen ja großartig wie, wie in einem äh, übrigens total toll ist wie der gefesselte Lauren auf dem Boden die ganze Zeit daneben liegt weißt Ach. du mit den, mit den und dieses Bild in der totalen wo sie auf dem Stuhl sitzt und die drei diese Wachen um sie herumstehen und Lauren gefesselt zum Boden liegt das ist total großartig halt ne und dann kommt die Rettung in Form von äh, Cordy mit Connor Ne? Und äh, ja, was dazu führt, dass, äh, dass Lorne erst einmal ne, ne, als Übersetzung jetzt erstmal den Angriff äh, von, von mächtigen Gegnern ankündigt. Das finde ich so super, weil, weil Cordia irgendwie sagt, äh, sie setzt ja voll auf
1: Verhandlung und sagt ja, ja. hier, wir bringen, es war ein Missverständnis, äh, wir bringen das Geld zurück, äh, wir werden, äh, sie finden einen anderen Kopf, äh, wünsche noch einen schönen Tag. Und, und Lorne hat halt überhaupt nicht dann gedacht, das zu übersetzen, sondern sagt, äh, sie sind jetzt äh, sowas von in den Hintern gekniffen, weil gleich kommen hier die Champions durch die Tür mhm. gerauscht. Genau.
0: Aber das ist nicht so. Nee. Wie, wie geil, Cordy ist aber auch, ah, dass sie Conner in die Situation mitgebracht hat, ist schon mal sehr geil. Das hätten ja, ja schlecht zu Hause lassen können. Ja gut, okay, aber ich weiß nicht, ist das eine Verbesserung der Situation? Nein. Ich, nein. Der hat einfach zu Hause, der hat in dem Moment leider warten müssen wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, sagt sie, äh, sagt ja Lorne und das, als er sagt, ja, nee, ich bin alleine. Es ist super in der Verhandlung auch. Wo es dann sagt, oh, dann hätte ich vielleicht jetzt eben nicht so sehr auf die Kacke hauen sollen. <lacht> das ist total super. Ähm, wir sind dann noch ein letztes Mal parallel dazu bei dem guten, ähm, in Mertz-Burze, wie ich es liebevoll nenne. Angel hat jetzt einen Ausweg gefunden, nämlich äh, ein Fenster, wo eindeutig Sonnenlicht reinfällt. Es ist eindeutig, er schlägt es ein und sagt, hier können wir raus und so halt, ne? Und dann sagt Samurai, nein, Samurai, nein, geh alleine. Wenn ich jetzt weglaufe, laufe ich immer weg. Da dachte ich mir, es ist ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Und es gibt ja. eigentlich auch überhaupt keinen Grund, warum er da jetzt bleiben sollte und sich opfern irgendwie sollte und so. Also, aber das ist halt der Sache geschuldet, dass Angel dann sagt: Oh Gott, nein, nah, es kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, gut, dann, ne? Dann nimmt er nimmt er sich halt einen Stock und zieht also so ein Flock halt, ne, zieht Sam in den Mitte des Raumes, die Tür geht auf und fängt an, während er im Vorbeigehen nebenbei die Vampire tötet, <lacht> sich darüber aufzuregen, dass das Leben heutzutage so teuer geworden ist. Ne? Also es ist, das ist ja wohl, ich will doch einfach nur für meine Arbeit bezahlt werden, das kann doch hier wohl alles nicht wahr sein, jeder möchte doch einfach nur für seinen Job, den er gut macht, bezahlt werden und so halt, ne, und das ist wie geil er das wirklich so in so, so nebensächlich macht, dass er halt die Vampire tötet, weil mit vier das hat er um sich kein Problem, ja genau, ja, aber ich finde es halt geil, wie, wie nebensächlich er das macht halt, ne, ähm, ja. Dann sind wir noch mal bei, ähm, bei dem Boot. Ja, es ist wirklich, dieses Boot ist echt faszinierend. ne? Auch, ja, auch die Außenansicht. So. Ja, ja, total die Außenalster und so. ne? Und ja, während die Lage jetzt jetzt sich zuspitzt und jetzt auch Cordy natürlich in Bedrängnis gerät, jetzt passiert das, was Lorne angekündigt hat. Die Verstärkung, der erste Teil der Verstärkung tritt ein. Wesley und Gunn kommen auf einmal reingestürmt an den Vorhängen vorbei, wie Weiland, der Imperator, Cartagia, auch im Thronsaal, stürzt an den, ähm, an den Säulen vorbei und äh, der Erste Teil der Prügelei beginnt. Ja. ja. ja und, äh, und der die, Geldkoffer fällt runter. Der oh. Geldkoffer fällt und platzt auf. 50.000. Und ich habe, es ist, es sind wirklich, also sie hatten offensichtlich vor, wirklich was zu bezahlen oder zumindest hatten sie echtes Geld halt da.
1: Ja, ja natürlich. Ähm, sie haben ja den, den Geldkoffer im Hotel abgeliefert und Cody hat ihn ja wieder
0: mitgebracht. Naja, stimmt. Man muss, es ja, man muss es ja auch zeigen. Und es gibt aber noch weitere Verstärkung, die durch die Decke bricht. <lacht> Nämlich der gute Angel taucht auf und jetzt kann man, jetzt gelingt es man, jetzt gelingt es unseren Helden gemeinsam Fred zu befreien und diese, diese gar fiesen Dämonen zu besiegen und dann auch irgendwann nach etlichen Protesten einen guten Lawn freizumachen, der erst sagt, hallo, ich bin übrigens immer noch hier unten gefesselt auf dem Boden. Ja, ja aber indem
1: in man quasi den Geldkoffer nimmt und ihn durch den Kopf vom äh, Oberanführer mhm. der äh, Dämonenbande wirft, mhm. du bist Nadra-Dämonen, Nadran-Dämonen heißen. Nadra. Nadra.
0: Nadra, Nadra äh, äh, von Tanak. Naja, auf jeden Fall, ähm, ist, äh, ist man jetzt ja soweit mit dem Endkampf fertig. Der auch ist auch gut inszeniert, finde ich. Also, überhaupt so die Kämpfe. Ich fand, ich hatte schon Spaß damit mit der Inszenierung. Allein schon auch mit der Beiläufigkeit, die Angel in Mertz Butze hatte und so. Das, das fand ich Ja, fand geil ich schon ist cool. ja auch,
1: geil ist auch, er wirft ja diesen Koffer, der, der König wird geköpft hm. Und man sieht erstmal, die 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 Nadra Dämonen die einfach nur da stehen und total bedröppelt sind weil ihr, weil der König tot ist und sie der einfach nicht wissen verloren. was sie machen sollen ja. um, um dann halt anzugreifen und bekämpft zu werden auch auch total schön inszeniert tatsächlich total
0: total ja. was auch schön inszeniert ist ist dann die große Heldenreihe, Rede von Angel der <lacht> sagt ich habe hey Leute ich wie wie schon Orko bei He-Man muss ich euch jetzt sagen was ich gelernt habe ne? ich habe gelernt dass Geld nicht alles ist Wichtiger im Leben sind Freunde, Familie, denn unsere Probleme waren doch, als wir nicht zusammen waren, ne? mhm. Als wir einzeln hatten wir so Probleme, aber gemeinsam, gemeinsam sind wir stark, das ist so ein bisschen die Botschaft auch, weil die halt am Ende da alle auftauchen halt auch und so, ne? für den Endkampf kommen wir nochmal zusammen ja. ne? und deshalb, äh, und er guckt aber parallel immer auf das Geld und sagt irgendwann, wo bin ich stehen geblieben? <lacht> und wie geil, dann die Absolution und dann sagst du so,
1: naja, du hast gesagt, Geld ist nicht alles also, Ach ja, stimmt
0: Stimmt. und wo, wo war ich? Und jeder greift nicht so viel er kann <lacht> das ist geil. und das ist ein grundsätzlicher Rat ich bin auch mir nicht so schade, mir die Arme anzulecken dass einzelne Scheine noch daran hängen bleiben, weißt du? Musst ich habe nicht ganz verstanden, warum sie die in die
1: Taschen stecken und ich hab nicht auf den tollen Koffer ich, ich finde find, find den Koffer übrigens, der, der ist ja total schmal den finde ich großartig, das ist ein schönes Prop, den ja. hätte ich gerne ich wüsste aber zwar nicht, was ich da reinmachen sollte, aber Alex wird den umbauen für die, für die Fetcon und da einen Rekorder reinbauen
0: oder sowas. Aber ich finde den unglaublich stylisch. Ist doch gut, ja, ja. ja witzig war das allerdings dafür trotzdem noch Cordys Absolution äh, ein bisschen nötig gewesen ist, bevor die alle auf dieses Geld zugestürmt sind, <lacht> wo sie sagt, naja, die wollten uns alle umbringen, also wir haben uns die 50.000 schon verdient mhm. ne? und dann, wie sie da alle hinrennen und sich das vollpacken halt, ne, ach, das ist, das ist schön, ja und dann äh, ist auch noch, äh, sind jetzt ähm, Angel und Cordy landen im Bett, mhm. nicht das ihr, was ihr denkt, ihr Schweine. Aber es soll das so ein bisschen andeuten. Und ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Szene, muss ich, ich ganz auch. ehrlich sagen. Weil wir sehen halt den guten, also weiß ich nicht, ich vermute mal alle drei im nächtlichen Einsatz. Also, äh, wie Connor, ähm, ge, ge, wie nennt man das, gefüttert, es ist gefüttert, gefüttert. ne? Es ist gefüttert, der genau gefüttert. Wird. Und ähm, Angel ist schon so halb am Einschlafen, ist Cordy auch. Und beide, das Kind liegt halt in der Mitte. Und äh, ja, ähm. Wird, wird noch so ein bisschen beim Einschlafen irgendwas, so ein, so ein Pseudogespräch geführt. Ich glaube, es geht um Segeln und so unter anderem halt. Ja, nur. und
1: was man mit dem Geld jetzt machen muss. Ja,
0: und, und währenddessen wird halt, die Kamera geht dann auch immer mehr zurück und wir sehen das Bett so von oben und wie die beiden da drauf liegen, so wie Mutter und Vater und Kind halt, mhm. ne? Mhm. Und ich finde das, irgendwie weiß ich, vielleicht komme ich aber auch mit diesem Couple Cordy Angel nicht klar so richtig. Weißt du? Ich weiß nicht, was war dein Problem damit? Ich äh, ich kann das nachvollziehen tatsächlich so wie sie da
1: liegen, also beide todmüde, das Kind mhm. hat die Augen weit geöffnet. <lacht> das kenne ich, das kenne ja. ich, ja, als mhm. Elternpärchen Genauso läuft das ab und ich ich habe das ich war einfach total fasziniert von dem Baby, was mhm. ja irgendwie diesen kompletten Dialog lang an der Flasche zuzelt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie das in einem Take gedreht haben, weil das ja wirklich sehr aufwendig ist. Mhm. Äh, weil die Kamera ja mehr oder weniger an der Decke montiert ist und sie, sie beginnen ja relativ nah dran gezoomt und sie zoomen immer weiter raus. Was eine total schöne Kamerafahrt ist. Oder auch keine Kamerafahrt. Ich weiß nicht, vielleicht noch einen Kran benutzt oder sowas in der Art. Ähm, aber dass das Baby tatsächlich, äh, ein, also einer der Drillinge, der, der hat ja halt wirklich die Augen offen, guckt total, ist total entspannt und nuckelt an der Flasche. Und ich habe mich gefragt, was haben die in die Flasche reingemacht, dass das Baby da wirklich äh, so toll mitspielt. Ich war total Obwohl es ja nicht viel mehr macht, als darum liegen und zu trinken, aber total also mal so ein bisschen tok, 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 tok zu machen. Ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich dachte so, also das können sie auch nur einmal gedreht haben mhm. mit dem Baby. Oder, oder sie haben dann irgendwie alle Drillinge irgendwie einen halben Tag lang nicht gefüttert, damit, <lacht> damit sie die Flasche leer trinken. Ein Baby trinkt ja auch nicht immer sofort die Flasche, wenn man die mhm. meins gibt. Also der Aspekt hat, mich. ich habe gar nicht mehr auf den Dialog geachtet, weil ich die ganze nee. Zeit nur über, diesen Baby, über dieses Baby und die Kamerafahrt nachgedacht habe und die Drehbedingungen. Und ob nicht, das gewerkschaftlich geregelt ist mit
0: Babys. <lacht> da bin ich mir total sicher. Ich war total fasziniert, dass Cordy beim Einschlafen trotzdem noch die Flasche so halten kann. Mhm. Weißt du? Das ist so wie, weißt du, wenn du wenn du am Einschlafen bist und die, obwohl, weißt du, wie oft ich schon die Fernbedienung äh, bis zum tapfersten Moment bis äh, gehalten habe, weißt du? Das wird man mal bei mich sagen. Der Mann hat die Fernbedienung bis zum letzten Moment gehalten.
1: Also wenn es mal eine Statue von der
0: gibt, dann auf jeden Fall eine mit Fernbedienung. Ja. ja. Wir haben übrigens eine eine Sequenz nur in so einem kleinen Gag vergessen, den wir vorhin kurz erwähnt haben. Als Angel äh, ähm, ja. Dass der Bude beim Mörder raus ist, ähm, sagt ja Sam, oh, vielen Dank und so. Und Angel sagt, ja, ja, so ein bisschen angepisst, weil er weiß, er kriegt ja nun dafür kein Geld und so. Und dann klingelt ja das Telefon. Und dann geht er ja ran und sagt, ja, hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo. Und so. Und der geht so, hörst du ihn noch, wie er in dem Gang redet: hallo, hallo. Und wie geil er daher ruft? Ich glaube, das ist die Mailbox. <lacht> ich weiß, aber so aus dem Gang raus und so. Das ist ey, so ein guter Gag, oder? Ich finde es auch, dieser Running Gag, dass Angel nicht mit Technik klarkommt, ist so großartig. Ja, aber erinnere dich in die an die Pilot-Episode, eine seiner ersten Szenen, die wir gesehen haben, wie er in diesem an dieser Bibliothek an diesen zig Computern sitzt ja, und die Recherche an drei gemacht haben. an drei Computern gleichzeitig, weil das ja, du weißt ja, wenn du etwas Wichtiges recherchieren musst, reicht ein PC nicht, dann brauchst Nein. du drei PCs gleichzeitig, Die der eine rechnet mir die Wahrscheinlichkeit aus, die ich brauche, ob die anderen beiden was finden. Weißt du? Nee, das ist ähm, ey, ist einfach so ein guter Gag. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses Angel Cordy einschalten ich weiß nicht warum, aber irgendwie, vielleicht weil ich nicht so der bin ich so der Schipper von der Beziehung dabei. beiden, glaube ich. Doch, ich hätte es gerne gesehen. Ah, naja. Nicht, dass da noch eine Gottheit irgendwann dazwischen funkt. Hm. Ist halt diese
1: Buffy-Geschichte. Ich komme halt noch so nicht drüber Teenie,
0: weg. Teenie Ich komme ne? komm heute noch nicht drüber. Ich komme halt noch nicht drüber. Ich bin einfach noch nicht über Buffy-Age <lacht> weg Obwohl, ich habe, Sascha, ich hab kürzlich mir noch mal ein paar alte Folgen angeguckt. Ähm, auch aus der... Aus der zweiten Staffel von Buffy. Ja. Und äh, auch wo er angelost war und aber auch bevor er Angelost war, wie oft er bei ihrem im Schlafzimmer stand ja. und reingeguckt hat. Und dann denke ich mir, heute wirklich, heute schüttelt es mich total, wenn ich das sehe. Und ich meine nicht so wie hier Schwein. Das ist, das ist ne? für mich nie eine, äh, also nicht die nie die Liebesbeziehung
1: gewesen, als die sie uns verkauft werden sollte. Das war für mich halt immer so eine Teenie-Schwärmerei. Und mhm. ich finde, die Beziehung Angel Cordy, äh, die, die wächst mit der Zeit. Ne? Mhm. Und die finde ich deutlich erwachsener, einfach. Mhm. Ja,
0: ja. Also das ist ja. für
1: mich das deutlich bessere Pärchen als Buffy und Angel.
0: Hm. Hm, hm, hm. Buffy ist aber auch ein Kuchen, der noch nicht fertig gebacken ge ist, <lacht> gewesen ist, ne? Ja, und können wir diese Kuchen-Analogie bitte lassen? Das war, das war total großartig. Das musst du mal, das möchtest du auch von der Frau hören, wenn sie Schluss macht. Mhm. Ich bin einfach ein Kuchen, der noch nicht, mm, Kuchen. Du hast mich der verloren nicht, bei Kuchen. Du hast mich verloren. Was für ein Kuchen. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt durch mit dieser, ich sag's vorab, schon mal wunderbaren Folge. Mhm. Und deshalb kommen wir jetzt erstmal dazu, wie wir das Ganze so zeitlich einordnen. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ja, Sascha, wir haben ja alles. Wir haben hier, <lacht> Internet, Internet wir haben Internetrecherche. Wir haben endlich eine Webseite. Ne? Großartig. Angel Investigations und so. Also, ähm, wie gesagt, ich finde es immer noch gut. Also heute wäre es wahrscheinlich die Insta-Seite, die jetzt online ist. Ja, natürlich sieht die Seite äh, cheesy aus und äh, wie geil sie äh, eine gute Seite ist, noch keine keine Garantie für irgendwas, er braucht ja auch, da wurde nicht über hier Suchmaschinenoptimierung oder so geredet halt, ne, das ist natürlich noch ein sehr blauäugiger Blick aufs aufs Internet gewesen halt. Ja, ja. in der Tat. Eine Kontaktass. <lacht> ich, ich hätte gerne mal gesehen, was unter links steht auf der Seite. Ja, links äh, und da war irgendeiner da war auch noch der ich glaube der dritte, wo ich mich auch gefragt habe, was da, was da steht. Schade, also, dass, genau. dass es die nicht mehr gibt. Referenzen hätte man eigentlich haben müssen. Ne? Ja, Irgendwie ja, so, ja. hab die und die, ne, hab den und den schon besiegt und so. Ja. Okay.
1: Ich, ich muss immer wieder feststellen, ähm, wie wie zeitlos diese Apple-Geräte sind, tatsächlich. Ja. Muss, ich, ja. muss ich echt voller Neid ange, äh, eingestehen und zugeben, als jemand, der kein Apple-Gerät im Haus haben möchte. Der Koffer finde ich, den Koffer finde ich großartig. Mhm. Ähm, und in einer Stelle musste ich herzhaft lachen als Angel nämlich sagt, ähm, dass sie ja äh, den, den College-Fund für, für Connor anlegen und dass mhm. er ja als Bester der Klasse 2020 <lacht> sein Diplom machen soll.
0: Stimmt, <lacht> stimmt, 2020, <lacht> stimmt, das habe ich, das hab ich mir auch aufgeschrieben. Stimmt, da wären wir weggegangen, Bester der Klasse 2020. Ja, mein Gott, der gewusst hat, mhm. ungefähr um die Zeit herum, Zwei Herren mittleren Alters. <lacht> Nein. <lacht> Darüber reden. Ach nee, das, das ist schon. Das also, ich, ist schon möchte, ich möchte es mal so formulieren:
1: wahrscheinlich hätte Connor dann seine Abschlussfeier ausfallen lassen müssen.
0: Mm. Im Sommer stimmt. 2020. Stimmt. Oh, das ist, da sah man das noch nicht, dass er stimmt. Er ist ein Corona-Jahrgang. Ein Corona-Abschlussjahrgang. Alter. <lacht> Gottes Willen. Connor ist ein Corona-Abschlussjahrgang. Als wenn der Junge nicht noch genug gelitten hat oder wir wahrscheinlich noch mit ihm genug leiden werden. Corona-Connor. Corona <lacht> ja, na gut. Okay, aber noch zu, den, zu dem Thema MacBooks und, und Apple. Ich bin ja auch überhaupt kein Apple-User, äh, aber ich habe letztens beim Kumpel, der hat mir auch sein, habe ich sein MacBook so angesehen und ein bisschen damit was gemacht. Also, ich, was du, ne? Und ich war total beeindruckt, wie gut das noch ist, und er sagte mir dann: Ja, das ist von das ist acht Jahre alt. Habe ich gedacht, Alter, acht Jahre, alt, das wirkt ja, noch total krass, ne? modern und war auch alles noch so so fest und, und hat alles noch so geslidet und es kriegt noch hier die Scharniere und so, sowas so meine ich natürlich und äh, war alles noch so fest und so, das sind mal alle über meine Finger überall reingesteckt in jeden Anschluss und so, weißt du? ja. einfach nur so was weißt du mal, was machst du da mit der Zunge? Ähm, und auch, er kriegt immer noch aktuelle Betriebssysteme dafür und so. Also, das ist alles, ne? Das ist vielleicht irgendwo doch an der einen oder anderen Stelle den Preis doch vielleicht irgendwo ein bisschen wert. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt dazu, wie wir die Folge in Gänse finden. Währenddessen in Pailia. schon. Hast du getankt? Ja. Gedankt. Ich habe getankt. Ich habe, getankt, ich habe.
1: Wir hatten gestern ein Betriebsfest, da habe ich getankt mhm. <lacht> und getanzt, die Annemarie Polka. Mhm. Aber äh, das habe ich hier nicht gemacht, sondern na klar bin ich auf der Tanzfläche, tanze nicht nur die Annemarie Polka, sondern auch den Tanz der Freude. Ähm, die Folge ist großartig, die wäre die wäre noch großartiger, wenn es die Szenen mit Justine und äh, Holz nicht gäbe. Aber ansonsten hat es mich komplett überrascht, aber vielleicht ist es wirklich auch das, das, das macht mir auch Angst, weil es schon die dritte oder vierte Folge in Folge ist, wo ich genau das sage, ja. äh, dass ich positiv überrascht bin von dieser Folge, ähm, weil man einfach, ich hatte sie auch gar nicht mehr so in Erinnerung und in dieser Staffel vermutet, ich finde natürlich die Prämisse großartig und auch so auch sinnvoll, ne? dass man jetzt überlegt, wo kriegt Angel eigentlich sein Geld her, mhm. ähm, aber ich fürchte halt, dass das in der nächsten Folge wieder überhaupt keine Rolle spielen wird. Da wird das Telefon halt nicht ständig klingeln. Ja. Und äh, die Lobby wird nicht ständig voll sein mit potenziellen Klienten. Aber vielleicht hat man ja auch seine Lehren gezogen am Ende dieser Folge und hat gesagt, Geld ist nicht alles. Und ähm, hat die Telefonnummer geändert und die Tür abgeschlossen. Kann und? ja durchaus sein. Ja, Oder Leute weggewiesen. Also ähm, ich habe schon mehrfach gesagt, ich finde die, ich finde die Props geil, ich finde die Kulissen geil, ich finde die Sets geil, ähm, ich finde diverse Kameraeinstellungen und, äh, und Inszenierungen großartig. Ähm, ich wüsste halt kaum was zu meckern an dieser Folge, außer halt wirklich, dass das äh, super schwierige Spiel doch recht below scheint auf mich ähm, und natürlich die Folgen, die Szenen mit Justine und Holz. Aber ansonsten
0: Toll, absolut, also da, da gehe ich auch komplett mit dir mit, also übrigens äh, Angel hat es ja angedeutet bei seinem Abgang äh, von dem guten Sam Ryan, dass er gesagt hat, weißt du was das hier alles kostet, das Hotel, die, ne? ein Kind zu erziehen, drei Anschlüsse, die wir jetzt halten müssen, <lacht> <lacht> vielleicht hat er zwei gekappt und gesagt, einer reicht, das kann ja, das war ja zu der Zeit noch noch ein Thema, weißt du, so Telefongebühren und so halt, ne? vielleicht, hat da kann er wirklich vielleicht noch was sparen. Ja, aber da, da hat er vielleicht auch ISDN, da gibt es drei Nummern. Geht mir bitte aus dem Internet. Ich möchte telefonieren. Ja, das kann sein. Anfang das, 2000er so. gab es schon. Stimmt. Die ja, ja, stimmt. Das ist richtig. Ja, das war auch. Äh, das war sogar noch vorher gab es das schon. Naja. Auf jeden Fall, ich bin, ich gehe da komplett mit dir mit, auch Tanz der Freude ganz, ganz doll sogar, ich habe von dieser Folge nichts erwartet und ehrlich gesagt auch wirklich kaum noch Erinnerungen gehabt und äh, ich fand, ich habe einfach alles gefeiert, allein dieser Anfang, ich, ich tanze allein nur wegen der Intro-Szene mit diesem, mit diesem Typen, der diesen Notruf weht und dann in dieser Pizzeria rauskommt und dieser dreifach Splitscreen, ey, das ist so unfassbar witzig. Also überhaupt, die meisten dieser Gags in dieser Folge haben einfach, sind witziger als wirklich 90% von aktuellen Comedy-Serien. Wirklich, ja. ich hab da, ich guck da so eine Serie, also Comedy prämiert, ba lach so, guck so 20 Minuten, schmunzel einmal. Hier gucke ich eine 20 Jahre alte Serie, die eigentlich der Comedy-Faktor nur so ein Unwe so ein, so ein, so ein kleiner Teil davon eigentlich ist, weil eigentlich geht es ja immer noch um Drama, Gefühle und, und weißt du, ne? Und da habe ich, glaube ich, zehnmal scheinend gelacht in dieser Folge. Und das waren gute guter Gag. Sei es auch diese, diese Stories sind natürlich, alles geht natürlich relativ schnell, weil sie erzählen natürlich auch sehr viel in sehr kurzer Zeit. Na, allein dadurch, dass wir ja drei Fälle parallel haben, hast du im Prinzip, kannst du nicht viel machen. Also das kannst mhm. es nicht groß ausführen. Also ich finde wirklich den Teil mit Fred und den Dämonen ist der schwächste ja. von den dreien. Ähm, das mit mit Brian finde ich total großartig. dass Das hätte auch nicht länger sein müssen. Nee. Aber ähm, das hat genau die richtige Länge, aber dieser Typ, die, ich liebe diese Szene, wo Gandran kommt und sagt, er schmollt. <lacht> er, er, er schmollt und, sie und sagt, sagt, ah, das komm, ist so typisch für ihn. Komm, komm, Babe, wir beide gegen den Rest der Welt und wie sie dieses Herz bilden, wie du so schön gesagt hast, in der Umarmung, wie sie dieses Herz bilden, das ist so göttlich. Und auch das mit, mit Sam Ryan, wo man am Anfang wirklich dachte, er ist der Böse irgendwie und dann, ähm, Ne, will er halt nur diese, ne, diese Erinnerung an seinen Partner haben und so. Und gut, warum er sich da hat, vermeintlich opfern will. Oder er, er sagt: naja, gut, er, er scheint ja einen solchen Schmerz damit zu haben, dass er im Prinzip sagt, wenn ich hier nicht in dieser Welt mit ihm zusammen sein kann, vielleicht in der nächsten. So impliziert hm, das, hm. implementiert das ja auch so ein bisschen. Aber. Das, dieser ganze Moment, wo Angel dann über ne, sagt, oh Gott, dann geh bitte von der Tür weg und so, ne, <lacht> muss ja hier alles was kosten und wenn der heute heute die Folge gehört, hätte der noch was erzählt von, weißt du, wie teuer das ist, so ein Hotel zu heizen? Ja, <lacht> genau. Na, also mal, ich, ich habe mir das heute mal vorgestellt, er hat, gesagt, er hat gesagt mit was, er hat gesagt, das ist ja überhaupt nicht, wie, wie lange braucht denn die Gemeinde, bis sie mit dem Energieemissionsgesetz so weit ist und so, <lacht> weißt du, wie wie wäre das? Der hätte ja ganz andere Probleme. Also ich finde diese Folge wirklich großartig, vor allen Dingen, weil ich auch so nichts erwartet hatte und einfach, einfach wirklich den Tanz der Freude getanzt habe. Und ich freue mich im Moment, dass es äh, noch, äh, wir haben ja so ein bisschen Ahnung, dass es jetzt bald irgendwie abfällt und wir dann eine ganz längere Durststrecke haben, aber dass mhm. wir die im Moment noch nicht haben, ne, sondern wirklich auch in der dritten Staffel noch echt viele Perlen und Highlights sind.
1: Ich darf dir was verraten, Gregor, mhm. auch in der nächsten Folge wird getanzt.
0: Ach, das ist einfach super. Denn ja, der, aber weißt du, da geht es ja halt um Liebe und andere Schwierigkeiten. Ja, weil da gehen wir folge. auch ins Ballett. Ja? ja, ja. Da macht Angel mal ordentlich
1: Ballett. Ja, da weiß ich noch so, so grob, um was es da geht,
0: aber Details das, sind mir das völlig voll. Äh, ohne dass jetzt genau nachgeguckt ist, ist das ist die summer glau folge summer, wo, wo, hier? Summer, Keine Ahnung, ob das glaub, Summer Glau mitspielt. Ich glaube, Summer Glow ist die, um, die Tänzerin. Um, Balletttänzer, die halt irgendwie untot sind oder sowas. Oh, das hört sich an wie wie, äh, weißt du was, da springe ich da springe ich einfach mal in die Folge vor und sage dir, äh, doch ist sie. Summer Glow ist die Balletttänzerin. Oh. Hm, ja. <lacht> ja, das ist gut, denn das, das ist ja dann die Folge im August und dann ist ja auch Summer. Hm?
1: Ah.
0: <lacht> ja, lass uns mit den schlechten Wortspielen jetzt aufhören. Sascha, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu der Episode? Nein. Gut, ich habe auch nichts mehr. Ja, dann, liebe Leute, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, ja, bleibt uns gewogen, wir hören uns demnächst wieder und so lange heißt es... Vampire saugen nicht umsonst
1: <lacht> und immer den Nimmel im Auge behalten. Mhm.